0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Und da ist es egal, welche, für welche man sich am Ende entscheidet, die kosten alle Geld. Also da ist keine dabei, die umsonst einen zulässt. Herzlich willkommen zu Folge 41, mal wieder eine Folge Trainingsinsights von uns. Diesmal soll es um das Thema Outdoor versus Indoor-Training auf dem Rad gehen.
0: Genau, Leute, die uns schon länger folgen, haben ja vielleicht auch schon unsere Folge zum Laufen Indoor versus Outdoor ähm, gehört, wo wir in einem Streitgespräch darüber gestritten haben, ob man lieber draußen oder auf dem Laufband laufen sollte. Und heute wollen wir uns eben mit dem Radfahren beschäftigen und diskutieren, was besser ist, was sind die Vor- und Nachteile vom Draußen-Trainieren auf dem Rad und dem Indoor-Training auf der Rolle.
1: Genau, für alle die, die die Folge noch nicht gehört haben äh, zum Thema Laufen, verlinken wir die auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal äh, mit dem ersten Argument an, was ich mir hier aufgeschrieben habe für das Indoor-Training. Und das ist, dass man gezielter das Training steuern kann, wenn man Indoor fährt, weil es zum Beispiel keine plötzlichen Hindernisse gibt, denen man ausweichen muss. Es gibt keine Berge, die nicht vorher kalkuliert sind. Man kann das exakt vorher steuern, welche Intervalle man fahren möchte oder ob man eine bestimmte Leistung nur treten möchte. Und von daher ist es einfach einfacher und angenehmer, mit Indoor-Training das Training zu steuern.
0: Okay, also da nochmal eine Nachfrage von mir. Du hast ja jetzt angesprochen, das ist beim Intervall-Training. Ne? Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Das ist aber natürlich nur der Fall, wenn man auch das Training sich selber vorher programmiert. Ne? Also, naja, wir müssen jetzt differenzieren. Jemand fährt nur auf der Rolle oder jemand fährt auf Swift auf der Rolle zum Beispiel oder auf einem anderen ähm, System, wo man virtuell fährt?
1: Also ja, natürlich, wenn ich ein Workout fahren möchte, ja. dann äh, ist, es, ist es eben wiederholbar. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch so, dass... Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, an unser Training denke, wenn wir Outdoor fahren, ist es einfach so, wir müssen erst ein Stück aus der Stadt rausfahren, bevor wir mit dem eigentlichen Training beginnen können. Davor ist es mehr die Sicherheit, nicht von Autofahrern überfahren zu werden, erst wenn wir da eine gewisse Reichweite erreicht haben, äh, dann klappt das. Und das heißt man natürlich zum Beispiel beim Indoor-Training gar nicht. Man setzt sich drauf und kann sofort losfahren und hat damit eigentlich auch bei, wenn man jetzt sagt, ich fahre nur eine Stunde aus, sozusagen, ähm, eine bessere Trainingssteuerung.
0: Okay, ich überlege gerade, ob ich dem was entgegensetzen kann. Zum Beispiel, wenn man draußen eine Strecke hat. Bei uns jetzt bestes Beispiel: in Berlin gibt es das Tempelhofer Feld, wo man äh, quasi einen geschlossenen, eine geschlossene Strecke hat, wo kein Verkehr ist, wo man ja schon eigentlich ohne ähm, Verkehr, ohne Ampeln ähm, Ballern kann, ja, auf äh, äh, in Triathlon-Sprache gesagt. <lacht> ähm, da kann man doch eigentlich auch das Intervalltraining so durchziehen, wie man es sich vorher überlegt hat.
1: Da ist genau das Thema mit den Hindernissen, also es ist einfach nochmal was anderes, ob du auf, einem, auf einer Straße fährst, wo dir irgendjemand mal plötzlich entgegenkommen könnte oder irgendwas entgegenkommen könnte, da irgendwas rumliegt, du einfach schlechte Straßenbedingungen hast und natürlich, das ist ein weiterer Punkt, den ich mir für später sogar noch aufgeschrieben habe, auf der Rolle trainiere ich immer unter denselben Bedingungen. Also wenn ich zweimal dasselbe in der Waldtraining mache, wenn ich es oben auf, auf, bei uns auf dem Tempelhofer Feld mache, habe ich jedes Mal andere äh, Wetterbedingungen. Und dadurch sind die beiden Trainingseinheiten eigentlich schon fast nicht mehr miteinander vergleichbar. Auf der Rolle kann ich dann tatsächlich sagen, wenn ich zweimal dieselbe Trainingseinheit fahre, kann ich sie exakt miteinander vergleichen.
0: Hm. Für mich ein Faktor, vielleicht hast du den auch separat dir noch notiert, der für mich ganz wichtig ist, ist eigentlich, dass man ja auf der Rolle auch vorher genau einprobiert programmieren kann, in welchem Wattbereich man die Intervalle fahren soll. Und ähm, wenn man dann das entsprechende System hat, dass die Rolle automatisch quasi dich diesen Wattwert fahren lässt. Und das ist natürlich viel besser und genauer dann zu machen, als wenn du das frei draußen fährst und selbst zu diesem Wattwert kommen musst.
1: Genau, also das ist genau das, was ich mit Trainingssteuerung meinte. Ja, okay. Das ist eigentlich äh, viel einfacher damit. Wobei man ehrlicher sagen muss, äh, dass man auch zu Tage heute tage mit modernen Radcomputern und Wattmesssystemen das so programmieren kann, dass der Radcomputer quasi den Wert des Wattmesssystems direkt wiedergibt und dann auch sofort anzeigt, schneller, langsamer, mehr Watt, weniger Watt, er gibt jetzt zwar nicht den exakten Widerstand zurück, weil es geht ja nicht auf der Straße, aber äh, da kann man, könnte man schon auch äh, theoretisch äh, sehr exakt trainieren, aber da wäre dann jetzt wieder das Thema, wie lange kann man am Stück wirklich genau diesen Intervall fahren, wenn man Auto fährt.
0: Ja, und natürlich der Sicherheitsaspekt, dass man auf der Rolle sich einfach eben auf die Intervalle und das Techniktraining, was man alles machen kann, konzentrieren kann, ohne irgendwie darauf achten zu müssen, ob, wie gesagt, ob Verkehr ist oder sonst was. Genau. So kann man sich natürlich viel besser fokussieren auf der Rolle, weil dieser Sicherheitsaspekt komplett wegfällt,
1: aber was spricht denn noch für das outdoor fahren?
0: Für das Outdoorfahren fahren spricht, ähm, wo wir gerade beim Thema Technik sind, natürlich dass man beim Draußenfahren an der Fahrtechnik arbeitet, was natürlich beim Indoorfahren komplett wegfällt. Ne? Und ähm, schnelles Radfahren bedeutet nicht nur, dass man die Power in den Beinen hat, sondern auch, dass man eine gute Technik hat, dass man gut um die Kurven fahren kann, dass man gut mit den äußeren Bedingungen umgehen kann, dass man gut mit Wind umgehen kann. Das kann man natürlich nur draußen trainieren und nicht auf der Rolle. Genau, also
1: da hast du hast einen wichtigen Aspekt getroffen, am Ende werden die Rennen meistens draußen gefahren und auf der Straße. Also sollte man nicht nur Indoor trainieren. Und wenn man noch so gut damit das Training steuern kann, Outdoor ist nochmal was ganz anderes. Und wenn es nur dieses kleine Quäntchen ist, was man sich unsicherer fühlt, wenn man selten draußen fährt. Ähm, selbst bei, bei Rennen ist es ja dann so, da ist vielleicht die Straße gesperrt und man hat dieses Gegenverkehrsproblem nicht. Aber alleine schon, genau wie du es gerade sagst, Kurvenfahrten, Abfahrten, Bergauffahren, der wechselnde Belag, irgendwelche Huckel, die da plötzlich sind. Das muss man alles einfach ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und deswegen bin ich da voll und ganz bei dir. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Outdoor-Fahren will sozusagen gelernt sein und wir betreiben nun mal eine Autosportart
0: ja, und ich will einen Aspekt da nochmal rauspicken, den du genannt hast, den habe ich auch nochmal als separaten Punkt aufgeschrieben, das Bergabfahren. Gerade das Bergabfahren, gerade wenn wir auf den längeren Triathlon-Distanzen unterwegs sind, ja, sprich Mitteldistanz, Langdistanz, ähm, hat man heutzutage kaum noch ähm, da einen Wettbewerb, wo man wirklich 90 oder 180 Kilometer komplett flach fährt. Ja. Es gibt äh, auch, wenn wir jetzt von den großen Marken sprechen, Ironman und Challenge, äh, von den großen Veranstaltungen gibt es bei den meisten Rennen sind wellige Abschnitte dabei oder halt sogar hügelige Abschnitte dabei. Ja. Und ähm, da kann man halt extrem viel Zeit verlieren, wenn man nicht gut abfahren kann. Ja. Ne? Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, dass man das auch trainiert. Und sich da sicher fühlt und dann eben auch beim Wettkampf entsprechend beim Bergabfahren ähm, entsprechend mit einer ordentlichen Technik runterfahren kann und weiß, wie man sich verhalten muss, um eben dann nicht ähm, unfassbar viel Zeit zu verlieren. Plus... Ähm um nochmal einen Schritt zurückzugehen, geht es halt da auch darum, erstmal grundsätzlich die Sicherheit zu haben, wenn man bergab fährt. Und das kann man natürlich auch nicht auf der Rolle simulieren, dass gerade je steiler die Abfahrt ist, desto höher wird die Geschwindigkeit. Und das geht sehr schnell. Alle, die von euch Radfahren und schon mal öfter im hügeligen Gelände gefahren sind, können das sicher bestätigen. Die Geschwindigkeit wird halt enorm wenn man bergab fährt und äh, ein Stein, eine steilere Abfahrt hat. Und das sollte man auf jeden Fall trainieren, dass man da auch sicher sich fühlt und sicher auf dem Rad sitzt und weiß, wie man eben auch da mit der Geschwindigkeit umgeht.
1: Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Ein Vorteil hat natürlich das Indoor-Radfahren dann doch noch. Und zwar, das ist Anytime and Any Condition. Ich kann es jederzeit machen und natürlich sind mir die äußeren Bedingungen egal. Also egal ob ja. kalt, warm, dunkel, hell, nass, trocken, ich kann auf der Rolle fahre ich immer unter denselben Bedingungen ähm, und habe damit den Vorteil natürlich, dass ich nur durch meine Nachbarn oder durch meine Familie begrenzt werde, weil ich einfach äh, weil es natürlich eine gewisse Laut, äh, Lautstärkenbelastung ist, aber ansonsten eigentlich äh, keinerlei Grenzen habe, wann ich äh, mein Training absolvieren kann und damit mich sehr unabhängig machen kann.
0: Ja, können wir beide glaube ich nur bestätigen, wir ähm, fabrizieren ja das Training auf der Rolle auch regelmäßig und ähm, es geht viel schneller. Also es ist Zeitspart natürlich, wie du gesagt hast. weil fast allen von euch wird es so sein, dass ihr irgendwie ein Stück rausfahren müsst, ehe ihr richtig trainieren könnt mit dem Rad. Ähm, ihr müsst also, blöder Punkt, aber praktischerweise ist es so. Ihr müsst euch nicht um Helm aufsetzen, Brille, das ganze Equipment, was ihr anziehen müsst. Ähm, das ist auf der Rolle zu Hause halt alles ein bisschen einfacher. Radhose an, ne, ähm, für mich als Frau noch der Sport BH an und that's it, da muss ich nicht groß noch äh, mich darum kümmern, was ich jetzt dabei haben muss an Equipment und Klamotten. Ähm, auch ein Punkt, weiß nicht, ob du den separat auch hast, ähm, das Thema ähm, trinken und essen ähm, ist natürlich auch auf der Rolle viel besser ähm, planbar ähm, und auch Testbar für den Wettkampf. Ja, wenn ich eine längere Rolleneinheit habe, ähm, kann ich mir das vorher genau überlegen. Ähm, auf der Rolle, wann ich was trinken, wann ich was essen möchte, kann ich natürlich draußen auch, ähm, ist aber wieder auf der Rolle besser testbar. Wobei natürlich auf der anderen Seite man wieder sagen muss, draußen trainiert man das wieder im Real, wie man das macht beim Fahren draußen. Das muss man natürlich also auch ich üben. würde
1: sagen, gerade dieses Testen würde ich sogar eher draußen sehen, aber man kann natürlich viel unbedarfter an die Sache rangehen. Ja. Da sind wir wieder genau. bei dem Thema. Äh, von der Rolle bin ich kurz runtergesprungen und an den Küchenschrank gegangen und habe mir einen Riegel geholt. Wenn ich draußen den Riegel vergessen habe und bin zwei Stunden gefahren, dann bin ich platt, wenn ich irgendwo im Feld stehe. Ja. Und dann habe ich ein Problem. Ist vielleicht auch eine lernhafte Erfahrung, aber... Ähm, Haben sicherlich
0: ist, auch schon fast alle von euch schon gemacht.
1: <lacht> Sollte jetzt nicht unbedingt äh, zu sein. Damit kommen wir eigentlich zu für mich auch zu einem weiteren wichtigen Punkt, wo ich äh, Indoor tatsächlich nicht so viel äh, entgegenzusetzen habe. Ich finde längere Ausfahrten Indoor immer sehr, sehr monoton und sehr anstrengend. Ja. Und es ist für mich wahnsinnig schwierig, sich mental darauf einzulassen und äh, ähm. Das dann auch wirklich durchzuziehen. Also ich plane zum Beispiel für uns ja auch so gut wie nie Einheiten, die länger wie zwei Stunden sind. Also das zwei Stunden ist so das ist für mich so die, die Obergrenze von dem, was mental und äh, sitzfleischmäßig Sinn macht auf dem äh, auf der Indorolle. Ja,
0: da hast du gleich zwei Punkte angesprochen, die ich auch aufgeschrieben habe. Also äh, generell fallen einfach lange Ausfahrten deutlich leichter. Ähm, für einen, dass man die draußen macht, als drinnen. Und ein Grund ist eben auch, wie ich mir ganz einfach aufgeschrieben habe, dass der Hintern deutlich früher wehtut auf der Rolle in der Regel, als wenn man draußen fährt. Weißt du, warum das so ist? Nee, weiß ich nicht, aber erzähl mal. <lacht> es ist tatsächlich so,
1: dass du, wenn du draußen fährst, einfach mit dem Hintern dich mehr bewegst, weil das Fahrrad immer so leicht nach links und rechts schwankt. Mhm und äh, du doch mal eher aus dem Sattel gehst und, und dann fährst du wieder eine Ampel an oder wenn du draußen dann eine Weile fährst. Äh, du hast immer diese Momente, wo der Hintern so ein bisschen hin und her rutscht auf dem Rad. Der sitzt nicht die ganze Zeit so ganz stumpf. Während auf der Rolle <lacht> machst du eine exakt geradlinige Bewegung. Da ja, bewegt sich nicht nach rechts, nicht nach links. Du gehst nicht in den wiegetritt. Du äh, Meistens stehst du nicht mal groß auf, wenn du normal fährst. Deswegen äh, verharrst du eigentlich immer in derselben Position auf der Rolle. Was wiederum gut ist, rauszufinden, äh, reibt es irgendwo. Oder habe ich vielleicht noch irgendwo ein Defizit in meinen Einstellungen? Kann ich da noch was ändern? Aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass du auf der Rolle viel ruhiger bleibst und dadurch natürlich die Reibebelastung, der, der, die Scheuerstellen immer dieselben sind und die nicht wechseln. Deswegen ist es Indoor äh, eher, dass man sich was aufreibt wie außerhalb.
0: Interessant, nee, das wusste ich noch nicht, aber macht, macht ja auf jeden Fall Sinn. Klingt einleuchtend, ja.
1: Genau. Ähm, hast du noch einen Punkt? Was spricht für dich für Outdoor?
0: Ja, also ich glaube, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ähm, Nochmal konkret der Aspekt äußere Einflüsse, ähm, die man draußen hat, dass man die eben dann trainiert. Und ich glaube, einer der wichtigsten äußeren Einflüsse ist Wind. Ja. Den kann man natürlich auch nicht auf der Rolle simulieren. Den kann man nur ganz real outdoor äh, trainieren. Und das ist auch ein Faktor, das wissen auch alle von euch, die mit dem Rad unterwegs sind, der ähm, eine große Rolle spielt und der äh, einen großen Einfluss hat. Ähm, es macht einfach einen Unterschied, ob wir mit Rückenwind fahren oder mit Gegenwind fahren. Ähm, Gerade in der Geschwindigkeit und in dem, was wir dann treten müssen, ist das einfach ein ganz großer Unterschied. Und das kann man eben nur draußen trainieren.
1: Genau. Also ein wichtiger Aspekt dabei ist ja gerade im Triathlon, wir sind ja sehr äh, aerodynamikorientiert. Und wenn wir dann mit unseren Hochprofilfelgen auf der Straße unterwegs sind und dann uns so eine richtig schöne Seitenböe erfasst, dann kann das schon äh, ein beim ersten, die ersten ein, zwei Mal, wo man das erlebt, doch ein bisschen erschrecken, wie man da zu reagieren hat. Und deswegen ist es wirklich gut, wenn man sowas vorher mal ausprobiert hat. Äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Auch nicht zu wenig Radkilometer, Trainingskilometer mit dem Triathlon-Bike oder dem Rennsetup äh, auf die Straße zu bringen, weil es einfach gefährlich ist, dass man sich dann am Ende im Rennen nicht so wohl fühlt, wie man es bräuchte, um eine gute Leistung abzurufen.
0: Ja, jetzt bist du wieder dran. Jetzt was bin gibt's ich noch? wieder
1: dran. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt tatsächlich noch äh, zwei eher negative Dinge für die äh, für das Intervalltraining, äh, für Indoor-Training. Und zwar zum einen natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, viele Hersteller sind bisher sehr zögerlich, was das Zulassen ihrer Carbonräder auf, auf Rollen angeht. Also, viele Hersteller schließen das nach wie vor aus in ihren AGBs. Also, wer sich einen, einen Rahmenbruch zuzieht und äh, die Rolle ist, ähm, hatte das Rad auf der Rolle, muss damit rechnen, dass die Garantie erlischt. Ähm, ob die Rolle dafür verantwortlich ist oder nicht, äh, spielt dabei keine Rolle.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Anna, was für ein Wort.
1: <lacht> und das Zweite kann also durchaus ähm, auch ein Problem sein, wer es gewohnt ist, viel äh, so in den Sprint Wiegetritt zu gehen und sich auf der Rolle gar nicht beherrschen kann, kann es durchaus sein, dass man damit das gesamte Setup zerreißt. Äh, wenn man aus der in den Wiegetritt geht und da volle Leistung äh, dran äh, glaube ich schon, dass man das Setup kaputt kriegt.
0: Okay, aber da würde ich jetzt sagen, da sollte ja der ähm, viel zitierte gesunde Menschenverstand einem vorher weiterhelfen, dass man das nicht macht.
1: Also ich also. kann nur empfehlen, mal nach YouTube-Videos dazu <lacht> zu suchen. Es scheint viele Leute zu geben, die diesen gesunden Menschenverstand nicht haben. Ja, aber
0: vielleicht wollten die auch nur die Klicks haben für das YouTube-Video. Man weiß das es auch nicht. <lacht> ähm, ich habe noch als einen Punkt und da korrigier mich, wenn ich Falsch liege, aber ich würde trotzdem behaupten, dass trotz der ähm, der visualisierten Systeme, die es heutzutage äh, gibt, wie zum Beispiel Swift, ähm, trotzdem ähm, diese Systeme nicht hundert ähm, Prozent genau das widerspiegeln, was wir am Ende draußen wiederfahren. Also sprich, wenn wir zum Beispiel wellige Abschnitte oder Berge ähm, und Abfahrten haben, ähm, wird das natürlich simuliert, aber ich würde gefühlt sagen, ohne es zu wissen, das ist trotzdem nicht 100% das Gleiche, wie wenn ich draußen das fahre. Was würdest du dazu sagen?
1: Also die Swift-Leute werden dir natürlich naja. jetzt sagen, dass du da völlig falsch ja. liegst. Ähm, also ich glaube, geradeaus und berghoch ist Swift schon mittlerweile echt ziemlich realistisch, was die Wattleistung angeht. Was Swift natürlich nicht hat, ist solche Bedingungs- äh, Wetterbedingungsprobleme ähm, äh, wie Simulation, Wind, hm. Wind, Kälte, Nässe, Klette und so. Das, das ist natürlich da nicht mit drin, aber so rein von den Steigungen und auf der Geraden ähm, ist Swift glaube ich ganz gut. Man muss ehrlicher halber sagen, ein paar Sachen sind auch von dem Setup abhängig, welches du einsetzt. Also gerade wenn es zum Beispiel um solche Themen wie Abfahrtssimulationen geht oder auch auf der Ebene aufhören zu treten. Und äh, wenn also Zwift wenn zum Beispiel eine 1% Steigerung anzeigt oder irgendein anderes Programm und du hörst auf zu treten, dann erhöht sich erstmal der Widerstand. In der Rolle, weil sie versucht, diesen 1% Widerstand ja abzubilden. Mhm. Das heißt, das Wiederanfahren, wenn du aufhörst zu treten, wird plötzlich viel schwieriger, wie es draußen wäre, weil du draußen ja einfach auch bei einem 1% Widerstand unter Umständen erstmal einfach dahin rollen würdest. Also das sind so ein paar technische Kleinigkeiten, die man, äh, die es gibt. Aber ansonsten würde ich sagen: äh, Bergauf und geradeaus ist es gar nicht mal schlecht. Äh, bergab ist natürlich, äh, ist es dann mit irgendwelche Gewichtungen oder Berechnungen da durchgeführt, die aufs Fahrergewicht zurückzuführen sind und ob das dann also ich finde es immer cool, wenn ich bei Swift mit 70 km/h irgendwelche Berge runterfahre und dann natürlich 90 Grad Kurven auch mit 70 km/h fahre <lacht> oder 180 Grad Spitzkernen, wenn man <lacht> irgendwelche Serpentinen runterfährt, da ist natürlich klar der Simulation dann irgendwo eine Grenze gesetzt. Und das ist eben auch genau der Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Das ist das, was man a üben muss, wenn man wirklich draußen fährt, und was natürlich dann B, und da hast du dann wiederum recht, das Gesamtergebnis ein bisschen verfälscht. Weil wenn ich immer auch bergab wieder antreten muss, weil ich aus einer Spitzkehre rauskomme, um, um runter zu rollen, ähm, dann verschiebt sich insgesamt schon mein Leistungsergebnis ein bisschen. Wie hoch der Einfluss ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber,
0: Aber es geht ja nur darum zu sagen, okay, es ist einfach nicht 1 zu 1. Genau, ne?
1: es ist nicht 1 zu 1. Wobei, es gibt ähm, auf Swift ja diese, ähm, dieses Alp du Swift mhm. und das, äh, das GCN, das Global Cycling Network. Die Jungs äh, sind mal Alp du Swift hochgefahren mhm. und danach Alp du S in echt hochgefahren. Und die Wattergebnisse waren fast identisch, die okay. sie hatten am Ende.
0: Das ist interessant, ja. Also ist das... Wir also fanden das sehr, sehr realistisch. realistisch. Ja. Ja. Gut zu wissen. Was muss man noch beachten ähm, im Vergleich vom Training Outdoor und dem Training drinnen auf der Rolle? Was sind wichtige Punkte, die man beachten muss?
1: Ähm, ja, also man sollte sich genau überlegen, was habe ich denn für ein Trainingsziel, wenn ich Indoor-Rad fahre. Also mache ich das jetzt... Also ganz klar, Indoor-Radfahren eignet sich hervorragend, um Intervalle, also HIT-Training zu machen. LIT-Training, und so versuchen wir es ja auch zu handhaben, LIT-Training weitestgehend Outdoor und das HIT-Training konzentriert drinnen ähm, mit dem besseren Setup, was man da hat. Ähm, ansonsten, man sollte sich vorher überlegen, welches Ziel habe ich mit, mit Indoor-Training. Es gibt ja, man muss ja ehrlich ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch zwei verschiedene Arten des Indoor-Trainings. Man kann natürlich auf dem Rad ähm, so diese klassischen Sachen, die es jetzt gibt, mit Simulationen und so weiter machen. Aber es gibt ja auch noch die ganze Welt des Spinnings. Die gibt es ja auch noch, die dieses, die mit diesem virtuellen Radfahren und mit dem eigenen triathlon vielleicht fahren, also so ja nichts zu tun hat. Und Das ist schon mal das eine, das sollte man sich also genau überlegen vorher. Was, was ist mein Ziel? Also möchte ich mich richtig fit halten, dann tut es vielleicht auch ein Spinning Bike oder ein Spinning-Kurs. Oder ist mein Ziel wirklich eine Leistungsverbesserung für den Triathlon und, oder für ein Radrennen? Dann kann es durchaus Sinn machen oder dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich äh, mit dem Thema Indoor-Training auf der Rolle zu beschäftigen. Und dann ist es natürlich ganz klar abhängig von deinem Setup. Und das bringt mich auch zu einem meiner äh, weiteren, ja, ich sag mal, Negativpunkte. Ähm, möchte ich richtig gut Indoor fahren, habe ich einfach extreme Extrakosten. Das muss man einfach so ganz knallhart auf den, auf den Tisch legen. Ähm, zum einen die Rolle, die, die man sich anschaffen muss. Natürlich geht es da von ich glaube knapp 150 Euro sind so die preiswertesten Rollen, die es gibt, bis hoch zum, zur High-End-Rolle 1200 Euro, was, was glaube ich die aktuellen Tax-Rollen kosten. Oder also die aktuellen Wahoo-Rollen. Ähm, irgendwo dazwischen muss man sich sein Setup suchen. Und es muss einem halt bewusst sein, je mehr ich bereit bin, Geld zu investieren, umso realistischer wird meine Simulation. Also die ganz einfachen Rollen, die können meistens nur mechanisch Widerstände, äh, mehrere Widerstandsstufen vorgeben. Bis hoch dann die ganz, ganz modernen Tax-Neo-Rollen oder auch die Wahoo-Rollen die dann sogar Abfahrtssimulationen machen können. Also okay. wo sich dein dein Hinterrad gefühlt mitdreht, wenn du bergab rollst.
0: Okay. Heißt halt, es gilt genau abzuwägen, ähm wie viel will ich wirklich eine Rolle fahren? Und wie du sagtest, was ist das Trainingsziel? Und danach dann abzuwägen, okay, was brauche ich an Technik? Reicht genau. es vielleicht auch die günstigere Rolle oder lohnt es sich zu investieren? Muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Genau, ja.
1: also das ist die Rolle. Was ich noch brauche, ist ein Ventilator. Also ich muss irgendwie für einen Luftstrom sorgen.
0: Also es ist empfehlenswert. Ihr braucht das natürlich nicht unbedingt, aber es wir können das nur empfehlen.
1: Es ist ohne fast unmöglich, längere Strecken wirklich zu fahren.
0: Ja, längere Strecken,
1: ja. Wobei, ja, auch also, in der Walle. Also, wer schon mal versucht hat, in der Sauna Rad zu fahren, das ist so in etwa das Wobei es gibt
0: ja dann auch viele Leute, die die Rolle zum Beispiel auf dem Balkon stellen im, im Winter. Ne? Solche Sachen kann man natürlich ja, auch machen. Ja, okay, aber
1: das ist ja nichts anderes, wie sich quasi künstlich Genau, Kühne also zu eine Kühlung
0: äh, sollte man sich um, verschaffen. Ja. Genau,
1: also das ist das eine. Und natürlich, und das muss man auch äh, ganz offen sagen, diese Online-Welten, in denen man da Rad fahren kann, und da ist es egal, welche, für welche man sich am Ende entscheidet, die kosten alle Geld. Also da ist keine dabei, die umsonst einen zulässt, sondern es äh, braucht mindestens mal einen Internetanschluss und die Welt selber kostet auch Geld. Es sind jetzt keine Riesenbeträge, die da fällig werden, aber das muss man einfach mit einkalkulieren.
0: Ja, wobei ich da sagen würde, das hält sich noch so ähm, in einem Bereich, wo man dann gegen argumentieren könnte und sagen könnte, naja, dafür fällt dann vielleicht auch die äh, die Weste weg, die ich mir sonst gekauft hätte, weil ich öfter draußen fahre bei schlechtem Wetter.
1: Ja, also man wird sicherlich, wenn man draußen fährt, auch das gewisse äh, Equipment brauchen hinsichtlich Kleidung. Und am Anfang wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht viel billiger sein. Ich würde trotzdem sagen, im Endeffekt läuft es ja meistens darauf hinaus, dass man Indoor und Outdoor verfügbar hat und dann ist es einfach eine extra Investition, die einem bewusst sein muss und die auch äh, eben, wie gesagt, sehr hoch sein kann. Ja. Und man muss sich einfach vorher mal überlegen, was ist das, das optimale Setup. Also ja. ich kann ja für, für unser Setup jetzt hier sagen, dass wir uns da auch so für die... Obere Mittelklasse entschieden haben, nicht die High-End-Produkte, weil da hat sich mir so der, der Trainingseffekt, den ich dann den, der Mehrwert für den Trainingseffekt nicht mehr erschlossen. Und deswegen haben wir uns für die obere Mittelklasse entschieden, aber auch ganz bewusst, und das ist einer der Argumente, worauf ich nur hinweisen möchte. <lacht> überlegt auch ganz kurz bevor ihr euch eine Rolle kauft wie hellhörig eure Wohnung ist hm. also wer ein Haus hat dem ist das egal der stellt das Ding in den Keller und dann ist Ruhe. aber äh, wenn ihr in einer Mietswohnung wohnt und das alles sehr hellhörig ist dann äh, werdet ihr tendenziell eher mehr investieren müssen in, in eine Rolle
0: wenn ihr keinen Stress mit euren Nachbarn haben wollt
1: <lacht> genau es gibt noch so ein paar, paar Tricks und, und, und wie man das 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 trotzdem so halbwegs still hinbekommen, aber im Endeffekt kann man das meiste an Lautstärke tatsächlich über den Preis regeln. Das muss man einfach so ehrlicher halber offen. Sagen.
0: Wobei du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass wir, wo wir sind, auf welchem Level von Rolle, wofür wir uns entschieden haben, man muss auch dazu sagen, wir haben uns da auch Schritt für Schritt rangetastet, sozusagen. Wir haben auch mit mal mit einer einfachen Rolle angefangen. Ne? Also ihr müsst ähm, vielleicht auch nicht unbedingt gleich ein ähm, sehr, sehr teures Produkt kaufen, ne? wenn ihr gerade darüber nachdenkt, euch eine Rolle zu kaufen, was ihr noch nie gemacht habt, ne? reicht es vielleicht auch erstmal für den Einstieg, da ein einfaches Modell zu nehmen und dann kann man immer noch irgendwann ähm, da, ähm, überlegen, ob man, sich, ob man sich da was, was Besseres anschafft. Also ne? genau,
1: also wichtig ist, dass ihr euch vorher überlegt, was ist mein Ziel, ja. weil ansonsten kauft ihr halt wirklich einfach doppelt und das wäre schade, einfach fünf Minuten darüber nachzudenken, was möchte ich am Ende damit erreichen. Möchte ich nur im Winter mein, mein Fahrrad ein bisschen auf der Rolle spazieren fahren, dann tut es vielleicht auch eine preiswerte Rolle. Ganz, dann ist das alles total okay. und äh, dann ich, ich will die auch gar nicht schlecht machen, diese preiswerte nee, Rollen. Sie gut. sind halt laut und aber
0: trotzdem kann man da indoor trainieren. Genau. Ne? Und da auch wer dann sagt, na, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht würde ich das gerne mal ausprobieren, kann man auch online gucken. Gibt es ja genug äh, Radgruppen auf Facebook oder auf welchen Plattformen auch immer, wo häufig auch Leute ihre alten Rollen anbieten für wirklich äh, ein kleines, Gel äh, kleines Taschengeld. Wo man dann vielleicht auch sagen kann, okay, äh, greife ich zu, habe ich kein Risiko, kann ich mal ausprobieren. Ich wie das meine, ist.
1: man kann mittlerweile sogar Rollen mieten. Sogar es mieten. Gibt mittlerweile ah, okay. Anbieter, die äh, Rollen zur Vermietung anbieten für eine Zeit. Also dann muss man wahrscheinlich dann monatsweise irgendwie mieten, übers Wochenende wird es nicht funktionieren, aber so monatsweise. Und das wäre ja auch ein guter ein, eine gute äh, Möglichkeit, um, um zu sagen, ich teste das mal für mich aus, was ja. für mich das Richtige ist genau
0: Bevor okay. wir zum Abschluss kommen, ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste. Ähm, ein Punkt, weil ich hatte vorhin die Frage gestellt, worauf muss man achten, wenn man im Vergleich Outdoor-Training, Indoor-Training, ähm, da wollte ich noch darauf hinaus nur, dass eine Stunde Radfahren draußen nicht gleich eine Stunde Radfahren auf der Rolle ist. Nur, dass ihr da Bescheid bist. Ne? Ähm, eigentlich logisch, auf der Rolle tretet ihr die ganze Zeit durch. Es gibt eben keine Ampeln, wo ihr mal zwischendurch anhaltet oder wo ihr runterfahrt und nicht tretet, ähm, wo Verkehr ist, wo ihr weniger tretet. Das heißt, das Training ist einfach generell intensiver und ähm, kontinuierlicher auf der Rolle und deshalb ist eine Stunde auf der Rolle fahren ähm, hochwertiger als eine Stunde Draußen fahren in der Regel. Ja.
1: Nicht, also, hoch, ich würde es nicht äh, hoch Gut, das falsche heißt, Wort. Ich wusste so gerade
0: auch nicht, wie ich sagen soll. Intensiver, ich weiß es nicht. Ja, ja. Wie drücke ich das halt am
1: anders? Auf? Man, man kann es einfach nicht miteinander vergleichen. Ja. Ich glaube, das ist, äh, da hast du den, den richtigen Satz am Anfang gesagt. Mach den Fehler nicht, es zu vergleichen. Ja. Das, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, wer mit Wattmesssystem fährt, kann sich das ganz einfach mal angucken. Fahrt mal eine Stunde draußen, normal eurer Hausstrecke, fahrt eine Stunde drin und guckt euch danach mal eure Normalized Power ja. an. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr Indoor wahrscheinlich eine höhere, eine wesentlich höhere Normalized Power erreicht habt wie Outdoor. Äh, bei Weil ihr einfach keinen Leerlauf mhm. habt. Genau, man hat keinen Leerlauf, man äh, hat keine Ausweichprobleme, man muss nicht anhalten, Man es funktioniert eigentlich äh, kontinuierlich. Man tritt in der Regel gefühlt, also zumindest ist das bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen runder auf der Rolle, gerade am, am Anfang. Einfach weil man eben nicht dieses aus dem Sattel gehen hat, sondern sich von Anfang an darauf konzentriert, gleichmäßig zu treten. Aber das ist auch eher so ein persönliches Empfinden, dass das so ist. Aber es ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den du da genannt hast, dass man das immer im Hinterkopf behält. Ähm, genau.
0: Ja, und als letzten Punkt, äh, den haben wir noch gar nicht genannt bisher, weil er vielleicht so offensichtlich ist, aber natürlich müssen wir da auch drüber sprechen, wenn wir draußen fahren mit äh, Indoor-Fahren vergleichen, ähm, der Faktor äh, Wetter-Jahreszeit. Ne? Also natürlich ist das ein großer Pluspunkt für die Rolle, dass man im Winter halt äh, da einfach, ja, wir haben also, wir haben darüber gesprochen, äh, dass das Wetter draußen, aber so richtig nochmal würde ich das betonen, ja klar, auf der Rolle könnt ihr den ganzen Winter durchfahren, ohne dass ihr euch Gedanken machen müsst. Ne? Bei uns zum Beispiel auch so, wir trainieren den Winter durch auf der Rolle, wir sind da gar nicht draußen. Ist ne? halt
1: wieder so ein gewisser Sicherheitsaspekt. Ne? Es macht Und einfach einen Unterschied. Sicherheit, Wärme. Ne? Äh, wir alle lieben es, mit dem Rennrad draußen zu sein, wenn, wenn 25 Grad im Schatten sind. Ähm, ich glaube, da, da will keiner Indoor fahren, wenn er nicht unbedingt muss. Aber wir wissen auch alle, wie gefährlich Outdoor-Fahren sein kann, wenn es richtig stark regnet oder wenn...
0: Geschweige denn, es schneit. Wenn
1: es schneit oder wenn es glatt wird mit dem Rennrad. Also auch da ist das Rennrad ja relativ begrenzt, was die Haftreibung angeht durch seine schmalen Reifen. Und dann haut es einen schnell auf die Bretter oder schnell leer auf die Bretter. Ich möchte nicht sagen schnell, aber schneller. Und äh, da ist natürlich das Indoor-Training unschlagbar, wie wir es ganz am Anfang schon mal gesagt haben. Ich habe halt immer die gleichen. Also ich bin zeitlich unabhängig. Ich kann auch in den Abend reinfahren, ohne dass ich daran denken muss, mein Beleuchtungsset dabei zu haben, dass mir die Batterien ausgehen oder mich dann irgendein netter Autofahrer übersieht.
0: Ja, oder halt morgens ähm, vor der Arbeit, wo es draußen noch dunkel ist. Genau, ja.
1: also das ist ähm, ja eigentlich. Für
0: mich der größte Pluspunkt von der Rolle eigentlich persönlich, muss ich sagen, dass ich den ganzen Winter über durchfahren kann, ohne ähm, draußen auf dem Rad zu frieren, weil ähm, ist ja auch so, wenn man auf dem Rennrad unterwegs ist, hat man ja doch ein bisschen Fahrtwind immer dabei und das kann im Winter sehr kalt werden. Ne. Da gibt es viele Leute, die sind nicht so anfällig, gibt es natürlich auch mittlerweile hochwertige Klamotten, aber ähm, ich persönlich bevorzuge, da ähm, auf der Rolle zu fahren.
1: Ja, wie, zwei, wie machen wir's? wir es? Wir haben es eigentlich ja jetzt schon angedeutet, ne? bei uns ist es so eine Mischung, im Winter fahren wir fast ausschließlich Indoor. Im Sommer machen wir die Mischung in der Walle und Hit-Training auf der Rolle. Die LITE einheiten werden draußen gefahren. Ja. Und damit wäre eigentlich alles gesagt zum genau. Thema Indoor-, Outdoor-Training, Radfahren.
0: Genau. In Wenn ihr noch Ende. Fragen dazu habt, schreibt uns. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei euren Radeinheiten. Sowohl Indoor als auch Outdoor. Hoffentlich viel Outdoor jetzt. Es ist ja doch, hofft man immer im Frühjahr, Sommer.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao ciao, ciao, ciao.
1: Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unsere Lutras Facebook-Gruppe vorbei.